0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle ganz recht herzlich. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr da seid und ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Schön, dass ihr gekommen seid heute. Wir schließen heute unsere Serie Beziehungsweise 2.0 mit dem fünften und letzten Teil ab. Und Wir wollen noch einmal alle begrüßen, die uns zuschauen oder zuhören. Hier im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Und wir wollen mit einem kräftigen, liebevollen, begeisterten Applaus bitte diese Menschen begrüßen. Applaus Jawohl. Und wir meinen das vom Herzen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Wir sind heute, wie gesagt, im fünften und letzten Teil. Teil 1 hat gelautet, was glückliche Paare wissen. Teil 2, was glückliche Paare noch wissen. Teil 3... Der richtige Fokus für glückliche Beziehungen. Teil 4, glückliche Paare wissen noch was. Und heute lautet die Predigt die Happy Entscheidung. sag wir mal Happy Entscheidung. Happy Entscheidung. Ja, einige haben gemeint, ich soll es Happy End nennen. Da dachte ich mir, das ist vielleicht nicht ganz so das richtige Thema heute. Wir wollen ja nicht nur heute ein Ende setzen, sondern auch wirklich einen Anfang setzen für äh, glückliche, erfüllte Beziehungen. Die Wahrheit ist tatsächlich, dass glückliche Paare Dinge wissen, unbewusst oder bewusst, das ist oft eben die Frage, aber unterm Strich, und das ist sehr wichtig zu verstehen, unterm Strich ist es völlig unwichtig, ob du etwas unbewusst oder bewusst machst, oder? Ob du bewusst den Lichtschalter aufdrehst oder unbewusst im Schlafwandel, das Licht kommt an, oder? Und es gibt so viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die die Bibel leben, ohne sie jemals gelesen zu haben. Spannend, oder? Voll interessant. Und da denkst du dir, hey, hallo, hast du schon mal reingeschaut? Ihr macht genau das, was hier steht. Und dann kenne ich Menschen, die sollten es besser wissen, die kennen die Bibel, sie haben sie studiert, aber offensichtlich nicht wirklich verstanden, was es für sie persönlich bedeutet. Noch einmal, es ist unwichtig, ob dir bewusst ist, was du tust oder ob dir nicht bewusst ist, was du tust. Das Ergebnis ist ein und dasselbe. Okay, sehr, sehr wichtig. Und ich bin ganz sicher, dass einige aufatmen heute, dass sie sagen, okay, endlich ist diese Serie vorbei, das hat geschmerzt, das hat wehgetan. Ich weiß, es gibt kein Thema, wo die Menschen auf der einen Seite so glücklich und erfüllt sind, wenige muss man dazu sagen, und auf der anderen Seite so viele Menschen, unzählige Menschen, der große Prozentsatz unserer Gesellschaft, die einfach nur Scheitern und Versagen erlebt hat, genau in diesem Bereich der Liebe, der romantischen Beziehung, des Verliebtseins, des Verlobtseins, des Verheiratetseins. Und das tut meinem Herzen wirklich weh. Und ich weiß, dass es ein schweres Thema ist. Und wir wollen aber heute abschließen. Und bitte glaub mir eines, egal wer du bist, ob Single, verheiratet, verliebt, verlobt, ob du geschieden, wieder verheiratet, wieder geschieden, egal wer du bist, glaub mir eines, dieser Content ist extrem wichtig. Wer glaubt mir das? Egal wo du stehst im Leben. Und ich sehe einige, die sind schon an die 60, über 60, an die 70, denken gar nicht mehr ans Heiraten oder vielleicht doch wieder einmal. Und sie sehen jetzt Dinge, die sie ihr ganzes Leben nicht verstanden haben. Wem geht es auch so? Du verstehst heute Dinge, die du nicht verstanden hast. Heute verstehst du es und du kannst danach damit besser leben und möglicherweise es noch einmal wagen. Also egal, wer du bist, ob du, ultra verletzt oder nur ein bisschen verletzt oder noch gar nicht verletzt. Diese Inhalte sind für jeden von uns sehr, sehr wichtig. Und alle Botschaften sind wo? Auf www.oasechurch.tv. Wie lange? Solange es Strom und Internet gibt. Wie viel kostet es? Nichts. Solange es Strom und Internet gibt. Seid ihr gut drauf heute? Gut, ich auch. Gut, lass uns kurz zusammenfassen und wiederholen. Wir haben gesagt, wenn es um die Beziehung geht, wie immer das ausschaut, verliebt, verlobt, Partnerschaft, Ehe, wir kommen alle mit gewissen Träumen, Wünschen, Vorstellungen und Hoffnungen. Und wir haben gesagt, wir bringen alle eine unsichtbare Schachtel mit, wir bringen eine unsichtbare Box. Und in dieser unsichtbaren Box ist all das drinnen, was wir uns wünschen. Nur wir machen den Fehler, dass wir diese Box jemand anderem übergeben. Okay? Wir suchen Mr. oder Mrs. Right. Wir suchen Herr oder Frau richtig. Und dann geben wir diese Schachtel, wo unsere Träume, Visionen, Ziele, Hoffnungen drinnen sind, bewusst oder unbewusst, und wir übergeben diese Schachtel diesem Menschen, dieser Frau, diesem Mann, und sagen dann, hey, unbewusst oder bewusst, du bist jetzt verantwortlich, mach mich gefälligst glücklich. Ja, richtig? Und wir erwarten das. Und das Problem ist, das sind wahrscheinlich gute Dinge. Wir haben alle Träume, Wünsche, Hoffnungen, Vorstellungen, die wir aus der Kindheit mithaben. Die sind gut, die sind nicht schlecht. Viele sind gut, manche vielleicht nicht. Und das Problem ist, dass wenn wir diese Dinge mitnehmen, dann kommen die bei unserem Gegenüber nicht als unsere Wünsche oder Träume an, sondern als Erwartungen, die der andere zu erfüllen hat. Ich muss sie erfüllen. Wenn ich sie nicht erfülle, dann enttäusche ich sie, dann enttäusche ich ihn und schon beginnt das große Problem. Und dann gibt es eine Kollision. Wer hat schon eine Kollision erlebt? Mit der Frau, mit dem Mann. In der Liebe, eine Kollision. Und du, du fragst jetzt, Karl-Michael, warum weißt du das? Ich mach, ich schaue ja jung aus, aber ich bin nicht mehr so jung. Aber ich mache das schon sehr, sehr lange. Also verhältnismäßig lange. Ich habe meine erste Trauung durchgeführt 1995. Das ist jetzt fast 24 Jahre her. In einer katholischen Kirche. Und die Trauung war so schlecht... Die Brautleute wollten, wollten die haben mir voraus ein bisschen eine kleine, kleine Aufmerksamkeit gegeben. Es war noch zu schilligen Zeiten, da war ein bisschen, bisschen Geld im Kuvert. Gerade, dass sie mich nicht gefragt haben, bitte gib uns das zurück. Ja? Es war grottenschlecht. Kannst du nicht vorstellen, oder? Es war so mies, ich kann es gar nicht vorstellen. Und äh, das war vor 24 Jahren. Mittlerweile sind es über 200 Hochzeiten. Und da hat man vieles gesehen. Und bitte glaub mir, was ich sage. Das ist die Wahrheit. Ich habe es gesehen. Ich, wenn du verliebt bist, ich kenne deinen Partner. Habe ihn schon hundertmal gesehen. Ja, ich kenne deine Partnerin. Habe sie auch schon hundertmal gesehen. Glaube mir, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Amen. Und der Nächste ist nicht besser. Und die Andere ist nicht besser. Und daher arbeiten wir an uns und nicht am Anderen. Sehr, sehr wichtig. Wenn du in eine Beziehung gehst und du sagst, ich muss ihn verändern, dann bitte geh aus der Beziehung. Verändere du dich, verändere dein Leben. Du sagst, naja, aber wie ändert sich dann der andere? Wenn du dich veränderst, wirst du nur anziehen. Das, wer du bist. Amen. Du brauchst keine Angst haben. Hör mir ganz gut zu, wenn du noch nicht verheiratet bist. Wenn du die richtige Person bist, brauchst du keine Angst haben den Falschen zu erwischen. Dass du den Falschen wieder erwischt oder noch zum dritten Mal erwischt, liegt, Liebling, Süße, Kleine, an dir. Okay? Habt's mich noch lieb. Es ist wirklich deine Schuld. Weil wenn du nichts änderst, dann ziehst du wieder den gleichen Typen an. Amen. Wer kennt es von einigen? Vor allem bei Frauen, das ist mir oft, gesehen, auch bei Männern natürlich. Aber wo sie immer wieder den gleichen Typen, die gleiche Art von Mann, die gleiche Art von Frau und was passiert wieder? Ich bin kein Prophet, aber das Gleiche passiert wieder. Ja? wenn du die letzten drei Männer in der Diskothek kennengelernt hast und es führte zu drei Scheidungen, dann such nicht mehr in der Diskothek. Versuch Versuch mal die Kirche. Ja? Dort, wo Menschen hingehen, die Gott suchen, die Gott lieben, vielleicht findest du dort jemanden, der zu dir passt und auch Gott liebt, so wie du. Okay? Du brauchst keine Angst haben, den Falschen zu finden. Wenn du richtig bist, wirst du den Falschen nicht anziehen. Entweder sie rennen von dir oder du wirst einfach die richtige für dich Person finden. Okay, und dann... Diese Erwartungen produzieren, haben wir gesagt, eine Schuld-Schuldner-Beziehung. Und Schuld-Schuldner-Beziehungen funktionieren ganz und gar nicht. Denn wenn du mir was schuldest, dann bin ich dir nicht mehr dankbar. Und Dankbarkeit ist der Supercharger jeder Beziehung. Und wenn wir eine Schuld-Schuldner-Beziehung haben, dann geht die Dankbarkeit verloren, dann sinkt das Vertrauen, dann wird die Intimität immer weniger und die bedingungslose Liebe wird eliminiert. Dort, wo Schulden sind, hör mir gut zu, gibt es keine bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe gibt es nur, wenn du mir nichts schuldest und ich dir auch nicht. Nur dann kann ich dich bedingungslos lieben. Und das ist die erste Sache, was glückliche Paare wissen. Glückliche Paare treffen eine Entscheidung. Sie schuldet mir nichts. Ich, äh, er schuldet mir nichts. Ich schulde ihm alles. Ich schulde ihr alles. 100, Hundert. Glückliche Paare wissen, er oder sie schuldet mir nichts. Und ich habe das Gefühl, ich schulde ihr alles. Sie, ich weiß, sie schuldet mir nichts, aber ich habe das Gefühl, ich schulde ihr alles. Und sie denkt genauso. Sie hat das Gefühl, dass ich ihr nichts schulde und sie schuldet mir alles. Und du sagst, das ist aber sehr komisch. Darf ich gleich einmal einhaken? Glückliche Paare sind komisch. Die Masse funktioniert nicht. Wem ist schon aufgefallen, dass die Masse in fast keinem Thema funktioniert. Ja, Menschen, die von den Medien gesteuert sind, die glauben, was in der Werbung ausgestrahlt wird, die glauben, was ihnen jeder Doktor sagt oder jeder Rechtsanwalt oder jeder, äh, jeder Professor, die einfach glauben, was die Masse glaubt. Wer weiß, dass diese Menschen sehr häufig nicht glauben das bekommen, was sie wirklich wollen. Du musst anders sein. Und glückliche Paare sind komisch, sind anders, sind außergewöhnlich. Und sie haben die Entscheidung getroffen, du schuldest mir nichts. Das ist der 100-100-Plan. Sag mir 100-100. 50-50 funktioniert nicht. 80-20 funktioniert nicht. 100-100 funktioniert. Wenn ich alles gebe und sie alles gibt, dann können wir bereits jetzt die goldene Hochzeit feiern. Was wir übrigens schon mehrmals gemacht haben. Wir wollen schon mehrmals essen und haben die goldene Hochzeit gefeiert. Du sagst, ihr seid zuerst, fast 28 Jahre verheiratet. ja? Aber wir haben so viel Gutes gehört über die goldene, dass wir gesagt haben, wir feiern schon im Voraus. Ja? Und weißt du, das ist ein Commitment, das ist etwas, was du in der Welt nicht findest. Heute redet man von Lebensabschnittspartner, schon mal gehört. Ich meine, Entschuldigung, wie krank kann man sein und schnaufen? Ja, es ist wirklich krank. Lebensabschnittspartner. Aber die Bibel lehrt uns, dass wenn wir äh, das wahre Glück und die wahre Freude suchen, dann müssen wir uns hingeben. Nehmer sind nie glücklich. Geber sind die glücklichen Menschen auf dieser Erde. Wir haben noch gelernt, dass die christliche Ehe ein Unterordnungswettbewerb ist? Ein Unterordnungswettbewerb? Nein, Christi, ich stelle mich hinten an. Nein, Karl Michael, ich stelle mich hinten an. Nein, Christi, ich stelle mich hinten an. Nein, Karl Michael, ich stelle mich hinten an. Wer darf sich hinten anstellen? Glückliche Paare wissen, komisch, oder? Weil Was wollen die meisten Leute? Na, ich bin dran. Mir steht das zu. Und ich sage dir, kein Wunder, dass alles scheitert, weil alle, nur für sich selbst das Beste suchen. Und wenn du heute eine Beziehung suchst, denkst du wahrscheinlich nicht, äh, ich möchte jemanden finden, dem ich mich selbstlos hingeben darf. Oder? Wahrscheinlich nicht. Oh, Gott, lass mich jemanden finden, wo ich mich richtig unterordnen darf. Nein. Du sagst, Gott, lass mich jemanden finden, der zu mir passt, der mich glücklich macht, der mich erfreut. Und, und gerade da liegt der Hund schon begraben. Du musst jemanden finden, wo du in Liebe dienen darfst und von ganzem Herzen es tust. Denn dienen macht glücklich. Halleluja. Gut. Und die Frage, die wir gesagt haben, ist, habe ich meine Schachtel, meine Träume, Wünsche, Vorstellungen, habe ich die bei irgendjemandem abgegeben? Bewusst oder unbewusst? Wenn ja, dann muss ich sofort loslassen. Wenn man nicht loslässt, dann kann man nicht wirklich frei sein. Und das, das Dritte, was wir gelernt haben, und das war letztes Mal, glückliche Paare wissen, dass man manchmal Dinge werfen muss. Okay, schmeißen muss. Wenn du diese Predigt nicht gehört hast, dann bitte unbedingt vorher anhören, bevor du das anwendest. Ja? Bevor du das anwendest und sagst, der Pastor hat heute gesagt, in glücklichen Ehen wird geschmissen und geworfen. Ja, wir haben gelernt, 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen, alle eure Lasten, werft sie auf mich, denn ich sorge mich um euch. Das heißt, wir lernen zu werfen. Wo gehen wir hin mit unseren Träumen, Visionen und Hoffnungen. Wir gehen zuerst zu unserem himmlischen Vater, weil er uns liebt. Und kein Mensch kann dich glücklich machen, aber er kann dir alles geben, was du brauchst. Die gute Nachricht ist, wenn dein Mann dir nicht gibt, was du brauchst, es gibt einen himmlischen Vater, der gibt dir, was du brauchst. Wenn deine Frau dir das nicht gibt, was du brauchst, dein himmlischer Vater gibt dir alles, was du brauchst er ist die Quelle, sagen wir das gemeinsam, er ist die Quelle. Mein Partner ist nicht die Quelle, er ist die Quelle. Sieh? Wenn du deinen Partner als Quelle siehst, wirst du immer enttäuscht. Ich meine, was würde passieren mit jemandem, der mich auf ein Podest stellt, der mich quasi zum Oberchristen auf ein Podest stellt? Was passiert mit jedem dieser Menschen? Puh. Immer. Warum? Weil Menschen uns immer enttäuschen, oder? Deswegen, ich bin nicht die Quelle, mein Partner ist nicht die Quelle, dein Pastor ist nicht die Quelle. Unser himmlischer Vater ist die Quelle. Ich verabscheue Prediger, die sich über die Menschen stellen und irgendwie glauben, sie sind besonders berufen, besonders gesalbt, besonders heilig, besonders wortgewandt. Ich bin nichts Besonderes. Ich habe nur eine Aufgabe, leider, manchmal leider, manchmal danke, ja, ich habe eine Aufgabe, das Wort Gottes und eine Begabung bekommen. Aber glaube mir, zu Hause bin ich Mr. Normal. Meine Kinder würden das bestreiten, aber, aber ich bin relativ normal. Das heißt, ich esse normal, ich gehe aufs Klo normal, ich schlafe normal, ich schnache normal. Ich wurde schon auf die Couch verbannt. Es gibt nichts, was ich nicht erlebt hätte. Und ich verabscheue es, wenn man glaubt, dass irgendjemand eine Sonderstellung hat und das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Jeder von euch, jeder von uns kann genauso äh, gesegnet sein von Gott wie jeder andere Mensch. Also fassen wir kurz zusammen. Glückliche Paare wissen drei Dinge. Glückliche Paare wissen nichts. Sie wissen nämlich, dass ihnen der Partner nichts schuldig ist. Das zweite, glückliche Paare wissen, es ist ein Unterordnungswettbewerb. Drittens, Glückliche Paare wissen, manchmal muss man Dinge werfen. Wo werfen wir unsere Dinge hin, wenn wir Sorgen haben? Zu Gott. Nicht auf den Partner. Hast du mich gehört? Vielleicht später redest du mit ihm. Aber zuerst redest du mit Gott. Zuerst Gott. Und wie viele von uns haben unsere Partner schon beworfen? Mit allem, was uns stört. Mit allem, was uns sorgt. Mit allem, was uns belastet. Was wäre passiert, wären wir zuerst zu Gott gegangen und hätten ihm alles hingeworfen. Und dann, nachdem wir es Gott übergeben hätten, dann wären wir zum Partner gegangen und gesagt, hey du, ich wollte dir nur mitteilen, ich habe mit meinem himmlischen Vater geredet und das betrifft dich auch, darum erzähle ich es dir. Und äh, du sollst wissen, er ist meine Quelle. Was kann ich für dich tun, Liebling? <lacht> ja? Du sagst jetzt, ja, aber. Du sagst, ja, aber. Was ist wirklich wenn man äh, sich ständig unterordnen möchte und ständig sich hinten anstellt und der andere ist nicht dazu bereit? Gute Frage. Als Christen müssen wir beginnen. Ich sage das noch einmal. Wenn du ein gläubiger Christ bist, musst du beginnen. Du sagst, na, er ist auch Christ. Okay, wenn du der reifere Christ bist, musst du beginnen. Wer glaubt, einer muss anfangen? Einer muss anfangen. Ja? Und das ist oft wirklich, was Wunder produziert, wenn wir dem Anderen über uns stellen. Und ich sage dir was, das ist der Weg nach vorne. Es ist kein perfekter Weg, es ist kein 100% Weg, weil es gibt immer noch den freien Willen des Anderen, richtig? Jeder hat einen freien Willen, aber es ist der Weg nach vorne. Alles andere ist ein Weg zurück. Aber das ist der Weg nach vorne. Und jetzt reden wir zum Abschluss über die Happy Entscheidung. Bist du bereit? Eine der wichtigsten Entscheidungen, die du jemals treffen kannst, in deinem Leben und vor allem auch in der Ehe oder in der Liebe, ist die Happy Entscheidung. Und die Happy Entscheidung lautet, ich werde dich so behandeln, wie Jesus mich behandelt hat. Er hat sein Leben für mich gegeben. Ich werde dich so behandeln, wie Gott mich durch Jesus behandelt hat. Und wir lesen jetzt eine Passage im 1. Korinther 13. Und bevor ich die lese, möchte ich sagen, ich bin von einem hundertprozentig überzeugt, weil die Christi und ich, diese Passage, ich habe euch das schon mal erzählt, diese Passage, 1. Korinther 13, die ganzen 13 Verse, meine Frau und ich, die Christi und ich, sie war 18, wie wir geheiratet haben, ich war 20. Wir haben vorher nicht zusammengelebt. Funktioniert nicht, kann ich dir gleich sagen. Ist nicht der richtige Weg. Nicht nur biblische Studien belegen das, weltliche, atheistische Studien belegen, dass vorher zusammenleben nicht das Beste ist. Weil man sich nicht vorbereitet auf die Ehe, indem man es probiert, weil mit der Hochzeit ist alles anders. Und der Grund liegt nicht im Zusammenleben probieren, der Grund liegt in ganz was anderem, nämlich darin, dass mit der Ehe etwas komplett anderes passiert. Wer hat schon gemerkt? Wer hat von dir verheiratet, nach der Ehe ist alles anders? Ja, es ist so spannend. Ich habe es erlebt und ich bin für die Ehe, um Himmels Willen. Die waren zehn Jahre zusammen, haben zehn Jahre zusammengelebt. Dann haben sie geheiratet, sind in die gleiche Wohnung zurück, ins gleiche Bett. Und sechs Monate später hatten sie eine Bombenkrise. Du sagst, naja, aber zehn Jahre hat es funktioniert, haben wir probiert. Eben nicht. Funktioniert nicht. Weil die Ehe und das lose Zusammenleben ganz was anderes ist. Kann man miteinander nicht vergleichen. Uh, jetzt habe ich mal Freunde gemacht, weiß ich. Aber das macht nichts. Ich will euch nur helfen. Es ist die Wahrheit. Der Bund der Ehe ist das, was wir hier besprechen. Und wir haben das, und da bin ich sehr, sehr, sehr froh darüber und frage mich jetzt nicht, warum wir aufgehört haben damit. Aber wir haben das erste Jahr, ich glaube Christi, mindestens ein Jahr, oder? Mindestens ein Jahr haben wir dieses Kapitel jeden Abend, sagen wir jeden Abend. Jeden Abend gemeinsam laut gelesen. Jeden Abend. 1. Korinther 13. Bis wir es auswendig kannten. Ja? Wir haben dann die Übersetzung gewechselt, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Aber wir haben es jeden Abend gelesen. Ich weiß nicht mehr, warum wir aufgehört haben, aber ich bin mir von einem ganz, ganz sicher. Deswegen haben wir ein Fundament bekommen. Ich glaube, dass das ein Fundament gelegt hat. Wir haben gemeinsam die Bibel gelesen. Wir sind jeden Sonntag gemeinsam in die Kirche gegangen und wir haben gemeinsam gebetet. Und ich sage dir, wenn du gemeinsam die Bibel liest, gemeinsam in die Kirche gehst, nicht gemeinsam, und nicht sie schickst oder ihr schickst, und gemeinsam betest, dann ist die Scheidungsrate unter einem Prozent. Unter einem Prozent. Ist ein bisschen besser wie 50, oder? Was sind die drei Komponenten? Gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam beten und gemeinsam am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Und das, das minimiert das Risiko einer Scheidung auf unter 1%. Also nicht nur Bibel lesen und nicht nur beten, sondern Bibel lesen, beten und in den Gottesdienst gehen. Studien haben belegt, unter 1% ist die Scheidungsrate. So, jetzt lesen wir das. 1. Korinther 13. Übrigens, wenn du gar nicht interessiert bist an einer romantischen Beziehung, das ist für alle Beziehungen das Nonplusultra, richtig? 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Mit anderen Worten. Wenn ich noch so eloquent reden könnte, aber keine Liebe habe, dann mache ich nur Lärm. Ja? Deswegen, beurteile nie einen Christen oder einen Mann Gottes oder eine Frau Gottes an der Art und Weise, wie er predigt, sondern beurteile in erster Linie an dem, wie er seine Frau behandelt. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sage ich ganz deutlich, weil es die Wahrheit ist. Predigen ist eine Gabe, das kann man lernen. Glaubt man das. Aber geistlich sein ist ganz was anderes. Stimmt das? Hundertprozentig. Und es gilt für jeden Christen, dann gibt es Christen, die wollen gern Prophetien haben und Prophezeiungen haben, aber leben wie der Teife. Nur weil jemand prophezeien kann oder dir ein Wort geben kann, was dich ermutigt, heißt nicht, dass er geistlich ist. Geistlich ist Liebe. Was ist das Höchste der Geistlichkeit? Liebe. Die Liebe ist das höchste Maß der Geistlichkeit, die es gibt. An, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid und nicht an euren tollen Predigten oder an eurer vielen Arbeit, sondern an eurer Liebe zueinander. Gut, Vers 2. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Sag einmal nichts. Ohne Liebe bin ich nichts. Nichts. Du kannst reden, du kannst arbeiten, du kannst tun, aber wenn du keine Liebe hast, bist du nichts. Vers 3. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles Wertlos. Jetzt pass auf. Jetzt definiert er die Liebe. Und bevor du sagst, okay, das ist ein ganzer toller Text für Hochzeiten. Ich habe diesen Text schon oft ab Hochzeiten vorgelesen. Ich glaube, bei jeder Hochzeit lese ich ihn. Ja, Koko, du kannst dich noch erinnern, oder? Am Neusiedlersee in Rust, eine wunderschöne, herrliche Kulisse. Also dieser Text wird häufig bei Hochzeiten vorgelesen. Aber weißt du, dass Paulus das geschrieben hat? weil er eigentlich ziemlich zornig war. Er hat die Korinther gesehen, die wieder Teufel geklebt haben. Tohu war Boho, die haben sich aufgespielt und, und Unordnung und alles mögliche und er hat ihnen voll hineingeredet und gesagt: "Hey Freunde, es geht nicht um eure Gaben. Es geht um eure Liebe. Sagen wir das gemeinsam. Es geht nicht um meine Gaben, es geht um meine Liebe." Ja? Und jetzt sagt er, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe, Gottesliebe, Agape-Liebe wird niemals aufhören. Im Urtext ist das Wort Agape und es beschreibt die Gottesliebe. Eros ist die sexuelle Liebe, Phileo oder Philea ist die freundschaftliche Liebe, Caritas ist die Nächstenliebe und Agape ist die Gottesliebe. Und die Gottesliebe, die in jedem von uns gläubigen Christen innewohnt, ist die Lösung für ein happy Leben, ist die happy Entscheidung, liebe Freunde. Wie gesagt, in unseren modernen Bibeln klingt das alles sehr nett, für Hochzeiten perfekt, aber Paulus hat diese Verse geschrieben, um zu korrigieren. Er hat gesehen, was da alles drunter und drüber geht. Lesen wir die gleiche Passage, die Verse 4 bis 7, aus einer anderen Übersetzung. Da steht folgendes. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Jetzt passt bitte gut auf, Vers 7. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir vollends gedacht, alles für mich sehr einfach zu verstehen. Aber es gibt, es gibt einen Teil dieser Passage, da hat es mir ein bisschen den Vogel Kaut. Und vielleicht dir auch, nämlich die Liebe glaubt alles. Da bin ich kurz einmal stutzig geworden. Okay, die Liebe kann alles erdulden, oder? Wir können, wir können dranbleiben, wir können hoffen, wir können, wir können äh, vergeben, nicht neidig sein, nicht eifersüchtig sein. Aber alles glauben, da bei mir gemacht. Aber genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, denn das, jetzt hör mir ganz genau zu, das klingt komisch, das klingt bizarr, das klingt radikal, das klingt way out there. Aber genau das wissen glückliche Paare. Hör mir jetzt ganz gut zu. Glückliche Paare glauben das Beste vom Anderen. Immer. Ja. Sie glauben das Beste vom anderen. Bevor du sagst, oh Karl Michael, du hast ja keine Ahnung, wenn ich die Leine loslassen würde, was der machen würde. Und du, du weißt ja nicht, was ich schon erlebt habe. Du hast ja keine Ahnung, wenn ich, ihr, wenn ich sie locker lassen würde, haben am morgen pleite. Oder wenn ich ihn lassen würde, der würde gar nicht mehr heimkommen. Das wäre ja das Fiasko hoch drei, alles glauben, naiv sein, das ist naiv, riskant, gefährlich, oder? Wer hat auch so einen Gedanken? Aber ich sage dir trotzdem, kannst du noch, was ich zuerst gesagt habe? Glückliche Paare sind ein bisschen komisch, kannst du dich erinnern? Glückliche Paare sind nicht ganz dicht. Glückliche Paare sind nicht ganz dicht. Glückliche Paare vergeben, wo andere schon längst nicht mehr vergeben hätten. Hallo, glückliche Paare sind anders. Und du sagst, naja, ich bin ja kein Paar, ich bin nur Teil eines Paars. Richtig, gute Schlussfolgerung. Wenn du Teil eines Paares bist, <lacht> also wenn du nicht Single bist, sondern Teil eines Paares bist, dann überlege dir jetzt ganz genau, was ich sage. Glaubst du das Beste oder vermutest du immer das Schlimmste? Hast du mich gehört? Glaubst du das Beste, wenn du auf Autopilot bist? Glaubst du das Beste oder vermutest du oder nimmst du an, automatisch das Schlechteste? Und hier steht, sie glaubt alles. Ist das naiv? Ist das riskant? Ist das gefährlich? Jetzt pass auf, in jeder Beziehung, in jeder Beziehung, in jeder Beziehung gibt es eine Kluft, sag mal Kluft, zwischen dem, was gesagt wird und dem, was getan wird. Außer bei uns zu Hause nicht, ja. Aber sonst in jeder anderen Beziehung, nein, das war jetzt ein Spaß, gibt es eine Kluft, sag mal Kluft. Und jetzt hör mir zu. Du und ich, wir füllen diese Kluft. Wir füllen diese Kluft mit... Nee, ich weiß schon, wo der ist, der Hundling, ja? Da also ist schon wieder draußen und gibts ganze Geld aus. Wir, wir, wir bestimmen, was wir in diese Kluft geben. Ja? Ich weiß, einige schauen mir an, Jetzt ist nicht ganz dicht heute. Ich habe dir gesagt... Glückliche Paare sind nicht ganz dicht. Und ich werde es mit einer Studie belegen, was ich sage. Entweder wir nehmen das Schlimmste an oder wir glauben das Beste. Was passiert, wenn wir bei jedem Menschen das Schlimmste annehmen? Was passiert mit diesem Menschen? Vergiss einmal die Ehe, vergiss einmal die Partnerschaft. Wenn du von einem Menschen das Schlimmste annimmst, wohin tendiert dieser Mensch? Zum Schlechten. Und wenn du jemanden immer wieder, immer wieder, obwohl Dinge passiert sind, Vertrauen schenkst und sagst: Hey, ich glaube, das Beste, was wird vielleicht passieren? Wird er sich zum Besten, wird er sich zum Besten hintendieren? Nicht immer, aber hör mir gut zu: Es ist der Weg nach vorne. Der Weg nach vorne ist das Beste zu glauben. Wie lange glauben glückliche Paare das Beste, bis sie nicht mehr glauben können? Solange du keine stichfesten Beweise hast, dass er dich bedrückt und hintergeht, glaube das Beste. Hast du mich verstanden? Jesus hat zwei Gründe für Scheidung gegeben. Zwei Gründe. Ehebruch und Missbrauch. Missbrauch kann körperlich und seelisch sein. Seelisch manchmal schlimmer wie körperlich. Aber Jesus hat zwei Gründe für, Ehe, für Scheidung gegeben. Und eins war Ehebruch und das andere war hä? Missbrauch. Aber wer von euch weiß, heute ist ja schon so viel Missbrauch. Ihr hat mich falsch angeschaut. Ja, sie hat heute nicht gekocht. Das ist Mannesmissbrauch. <lacht> Glückliche Paare entscheiden sich, das Beste zu glauben. Sagen wir das gemeinsam. Glückliche Paare entscheiden sich, das Beste zu glauben, bis sie nicht mehr glauben können. Jetzt hören wir gut zu. Ich habe eine Studie gefunden von einem gewissen Autor und Speaker und, und Denker der heutigen Zeit, ein Brite, der heißt Marcus mit C geschrieben, Buckingham. Wie der Buckingham Palace. Marcus Buckingham. Vielleicht schon gelesen, vielleicht schon gehört. Hat einige sehr gute Gedanken. Ich weiß nicht, ob er gläubiger Christ ist oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber die Gedanken, die er hat, sind sehr genial und biblisch. Und sie haben über 20 Jahre haben sie eine Studie durchgeführt, nämlich sie sind der Frage nachgegangen, was macht glückliche Paare aus? Was macht glückliche Paare aus? Wie, wie kommen glückliche Paare zu einem glücklichen Miteinander? Und wie gesagt, Markus Baggiam kannst du nachlesen. Und die Ergebnisse sind überraschend. Hör zu. Viele glauben ja, okay, wenn man glücklich sein muss oder möchte, dann muss man die Erwartungen nach unten schrauben, oder? Das sich das auch schon mal gedacht. Ja, da gibt es Leute, die sind 50 Jahre verheiratet und äh, sind nur zusammengeblieben wegen der Kinder oder wegen den Finanzen oder aus Gewohnheit. Und ja, über die Jahre schraubt man die Erwartungen halt nach unten. So nach dem Sprichwort, selig ist, wer nichts erwartet, denn er kann nicht enttäuscht werden. Ist übrigens nicht biblisch, ja, steht nicht in der Bibel. Aber das wäre so eine weitere Seligpreisung aus der Bergpredigt. Selig sind die nichts erwarten, denn sie können nicht enttäuscht werden. Ist übrigens eine gute, gute Wahrheit, wenn du mit, mit normalen Menschen umgehst, aber nicht mit deinem Partner. Hast du mich verstanden? In der Welt erwarte wenig, gib viel, oder? Erwarte wenig, gib viel. Und, aber haben diese, diese Couples und diese Paare ihre Erwartungen nach unten geschraubt? Nein. Nein, haben sie nicht. Hier ist, was sie entdeckt haben. Wollt ihr das Revolutionäre hören, was sie entdeckt haben? Glückliche Paare haben eine unrealistische, positive Meinung von ihrem Partner. Ich sage das noch einmal. Glückliche Paare haben eine unrealistisch positive Meinung von ihrem Partner. Jetzt hör mir gut zu. Wenn du frisch verliebt bist, ich rede nicht von dir. Wenn du frisch verliebt bist, siehst du nämlich nur was? Die Herzen, das Schöne, das Gute. Du bist ausgeschlossen. Ich rede von Menschen, die die Verliebtheitsphase bereits durchwandert sind. Wisst ihr, dass die Verliebtheitsphase genauso ein High produziert wie eine Droge? Wisst ihr das? Habt ihr das gewusst? Wer weiß, wie lange dieser Fix hält, der Verliebtheitsfix? Zwischen sechs Monaten und allerhöchstens zwei Jahre. Dann ist dieser ursprüngliche ah, Ich bin so verliebt. Vorbei. Also wenn du das bist, ich rede nicht von mir. Du musst eines verstehen, wenn du dieses Thema beherrschen willst und du gibst mir sicher recht, die meisten Menschen scheitern hier, oder nicht? Irgendwann einmal sind sie in diesem Bereich kläglich gescheitert, obwohl sie so verliebt waren, oder? Verliebt sein ist ein Fix, ein High. Und erst wenn du von diesem High herunter bist, kannst du echte Liebe pflegen. Amen. Ganz wichtig. So, und ich rede jetzt von denen, wie die Christi und mir oder die Familie Trompetta oder einige andere, die ich sehe, da weiß ich, da ist Liebe da. Da ist Liebe da, die über das hinausgeht, was man Verliebtsein nennt. Richtig? So, glückliche Paare, haben eine unrealistisch positive Meinung von ihrem Partner. Liebe macht tatsächlich blind. Was haben wir schon gelernt? Vor der Hochzeit Augen auf, nach der Hochzeit Augen zu. Vorher sind wir ver, verliebt blind und nachher sind wir bewusst blind. Ja? In der Verliebtheitsphase muss man sich zwingen zu sehen und in der Liebesphase, alles was über zwei Jahre hinausgeht, muss man sich zwingen nichts zu sehen. Das ist die Wahrheit. So, und folgendes haben sie entdeckt. Glückliche Paare, reife Paare, die 30, 40, 50, 60, 70, 85 Jahre verheiratet waren. Die da mit 104 und 105 gemeinsam gestorben sind. So zwei Tage auseinander. Und ihr letzter Wunsch war, dass die Krankenbetten noch zusammenschieben. Gibt es ein Foto im Internet? Gibt es was Schönes? Wahrscheinlich nicht. Und diese Leute haben eine meinung vom anderen die unrealistisch ist komplett unrealistisch ist eine aufsteigende liebesspirale sie haben entdeckt es gibt eine aufwärts drehende liebesspirale wie es leben normalerweise spirale nach unten oder oder ist dein garten auch so wächst musst du Musst du das Unkraut äh, bitten zu kommen oder kommt es automatisch? Hm? Ich meine, die Rosen musst du bewusst einsetzen, das Unkraut musst du, musst du entfernen, richtig? So, Das, was ich jetzt dann sage, das ist so unendlich wichtig, das ist so unendlich revolutionär, was jetzt kommt. Das mit der Liebesspirale. Und ich gebe jetzt ehrlich was zu, ich weiß das seit drei Wochen. Ich habe das vorher nicht gewusst. Aber jetzt, wo ich es weiß, habe ich es in uns entdeckt. Ich glaube, jetzt hört es mir gut zu, was ich sage. Du sagst, jetzt ist es ganz durchgeknallt. Das ist ja ganz komisch. Das ist ja komplett, das ist ja Gehirnwäsche, was jetzt passiert. Mein Gehirn ist schön gewaschen. Ja? Mit Liebe. Ja? Jetzt, das ist Gehirnwäsche. Jetzt hör mir gut zu. Wenn es meiner Ehe hilft, bin ich gern Gehirnwaschen. Ich muss nicht alles sehen, ich muss nicht alles hören, ich muss nicht alles... Ich, ich, ich bin froh, wenn ich nur das Gute sehe. Wer, wer ist mit mir? Wer, wer ist noch mit mir? Ja? So und hier, Diese Liebesspirale, diese aufwärts steigende Liebesspirale, die kann man in Bewegung setzen. Und ich habe es nicht gewusst, dass das gibt, aber jetzt weiß ich es. Und das Interessante daran ist, ich weiß nicht, wie es der Christi damit geht, ich lebe das. Ich habe eine Meinung von der Christi, die ist höher, als sie, als sie eigentlich wirklich ist. Ich denke besser von ihr, als sie von sich selber denkt. Das hat sie noch mit mir. Und sie haben entdeckt, dass glückliche Paare, glückliche Paare haben eine bessere Meinung über den anderen, als der andere über sich selbst. Das ist genial heißt, wenn, wenn ich glaube, ich bin ein guter Mann, ich bin, ich bin ein guter äh, jemand, der sie liebt, sie glaubt das noch viel mehr. Umgekehrt, wenn sie glaubt, sie ist eine gute Ehefrau, Mutter, ich glaube das zum Kubik. Ich habe mir das so lange eingeredet. Ich glaube es wirklich. Ich sage es ihr jeden Tag. Ihr könnt sie fragen. Ich sage es ihr jeden Tag. Tag ohne Ausnahme. Dass ich sie liebe, dass sie die Beste ist, dass sie die Schönste ist, dass sie die beste Mutter ist. Ich sage ihr das jeden Tag. Na nein, 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 nein. Nein, nein, bitte, danke, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, nach einer gewissen Zeit beginnst du es zu glauben. Das klingt jetzt total crazy, was ich sage. Das, das klingt so crazy, was ich sage. Aber glückliche Paare tun das so lange, bis sie so überzeugt sind. Es gibt kein Besseren. Habt ihr mit das Falsch? Kommt es um mich heute. Glückliche Paare tun das so lange, bis es so tief drinnen ist. Das ist wirklich die Beste. Das ist wirklich die Schönste. Und, das Und jetzt haben Sie folgende Gleichung entdeckt. Diese Illusion, pass auf, diese Illusion kreierte die Überzeugung. Am Anfang war es eine Illusion. Christi ist die Beste. Aber ich habe diese Illusion so lange geglaubt, heute bin ich felsenfest davon überzeugt. Sagt sie mit mir. Diese Überzeugung führt zu einer Gewissheit oder Sicherheit. Diese Sicherheit steigert die Intimität. Und die Intimität steigerte die Liebe. Das ist diese Spirale, die Sie entdeckt haben. Glaube alles. Die Liebe glaubt alles. klingt total verrückt. Die Illusion kreierte die Überzeugung. Die Überzeugung führt zur Sicherheit, die Sicherheit steigert die Intimität, die Intimität steigert die Liebe. Wenn du mich heute mitten in der Nacht um halb vier aufwecken würdest, mittlerweile braucht man mich nicht mehr aufwecken um halb vier, weil ich selber aufs Klo muss, ja. aber das ist das Alter, glaube ich, der Handrang, oder? Ist es so, ist es normal? Aber, aber da gehe ich aufs Klo, Christi ist die Beste, Christi. Also wenn, würdest du, würdest, ehrlich, ich meine, das, ich, ich, das ist nicht lustig, das ist ernst. Ich glaube, ich, ich habe mir das so lange eingetrichtert und eingeredet und es ihr so oft gesagt: Es ist für mich Fakt. Sie ist die Beste. Sie ist die Beste. Also hör nicht auf, es zu sagen was du selber einreden musst. Diese Illusion führt zu der Überzeugung, die Überzeugung zur Sicherheit, die Sicherheit zur Intimität. Die Intimität steigert die Liebe. Es gibt keinen Zweifel in meinem Hirn. Das ist nicht groß, aber es gibt keinen Zweifel, dass wir, wenn Jesus uns nicht vorher zurückholt oder nicht vorher von dieser Erde abtreten, wir werden den 50er feiern, den 60er feiern, den 70er feiern. Und ja, wir werden uns leben, bis der Tod uns scheidet. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt. Das heißt nicht, dass wir nicht über schwierige Themen reden. Jetzt hören wir gut zu, jetzt kommt nämlich das ganz Wichtige. Heißt es, dass ihr Dinge nicht anredet? <lacht> Wirklich, wir reden Dinge ganz genauso an, wie sie gehören. Wenn was nicht passt, wird das angesprochen. Du hast das falsch verstanden. Ich sage nicht, oh, ich glaube alles. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn etwas besprochen ist, dann ist es Vergangenheit und wir fangen in dem Moment wieder von vorne an und wir wärmen alte Suppen nicht auf. Das ist das Geheimnis. Man kann über alles reden, man kann über alles streiten. Man kann, streiten ist wichtig, wenn man es in Liebe tut und wenn man miteinander äh, rangelt. Das ist wichtig, aber fair, über der Gürtellinie, ohne Schimpfwörter, ja? ohne Perversitäten. Und dass man ganz einfach sagt, okay, jetzt haben wir das besprochen, Hackal, wir gehen weiter. Und das ist so unendlich wichtig. Sie ist die Beste. Und folgende Empfehlung hat diese Studie gegeben. Jetzt hör zu, sind gleich fertig. Wähle die großzügigste Erklärung für das Verhalten des anderen und glaube es. Wähle die großzügigste Erklärung für das Verhalten des anderen und glaube es. Das ist das große Geheimnis. Das ist die Happy Entscheidung. Ich bin nicht naiv. Die Christi ist überhaupt nicht naiv. Sie kennt alle meine Schwächen, alle meine Fehler. Und ich habe sie schon öfters enttäuscht. Aber was hat die Christi aus, ausgezeichnet? Nachdem sie mir vergeben hat, liegt das wo? In der Vergangenheit. In der Vergangenheit. Und wird nicht nächste Woche wieder aufgewandt. Sondern es ist vergangen. Und wir fangen wieder von vorne an. Halleluja. Ich, ich bringe es nicht rüber, was das ist schwierig, ja? ja aber der glaube alles heißt, danke. Glaube alles heißt nicht, dass man über harte Dinge nicht redet. Wir reden über alle harten Dinge. Wir reden über Sex, Drugs und Rock'n'Roll, alles. Aber wenn der Tag vorbei ist, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Jetzt gibt es zwei große, große Hindernisse. Du sagst, naja, boah, da gibt es viele Hindernisse, recht hast Es gibt einige Hindernisse, aber glaube mir, das ist der einzige Weg nach vorne. Wer glaubt es? Der einzige Weg nach vorne. Wer glaubt es? Zwei große Hindernisse. Erstens, das, was wir erleben. Meine, du kennst meinen Mann nicht, du kennst meine Frau nicht. Jetzt hat er schon wieder getan, jetzt hat sie schon wieder getan. Okay. Wenn es etwas ist, was man verzeihen kann und soll, dann macht das. Aber dann bringt es nicht wieder hoch. Wenn es etwas ist, was ernst und tragisch ist, dann muss man eventuell Schritte einlenken oder einleiten. Hey, wenn er dich prügelt und immer wieder prügelt und vom Suff nach Hause kommt und wieder prügelt, bitte ruf mich an und ruf die Polizei. Okay, hast du mich verstanden? Hallo, sind ist, ist alle da? Ja. Ja? Ruf die Polizei. Wir helfen, wo wir können. Bitte. Wenn mit den Kindern was passiert, was nicht in Ordnung ist, hol die Hilfe. Aber bis dorthin, glaube ich, das Beste, oder? Vertraue. Aber oft erleben wir Dinge, okay, jetzt hat er schon wieder die Müche raus stehen lassen. Jesus. Ja, jetzt, hat er, jetzt hat er schon wieder. Alles muss ich selber machen. Ja. So Und das zweite Problem ist, und damit werden wir gleich abschließen. Nein, ich brauche noch ein paar Minuten. Darf ich noch? Darf ich noch? Wer wir sind, Sie, wir müssen noch etwas verstehen. Wir bringen uns mit in die Beziehung. Wir bringen mit uns in die Beziehung. Wir haben alle Wunden. Wir haben Vaterwunden, wir haben Mutterwunden, wir haben große Bruderwunden, wir haben große Schwesterwunden, wir haben böse Chefwunden. Wir haben alle Wunden. Wer hat keine Wunden? Hier darf ich fragen. Wir haben alle Wunden. Du Bist nicht alleine. Wir sind alle verletzt. Ja? Und hier ist das Problem, wir nehmen das mit. Und ich frage dich jetzt, bist du ein misstrauischer Mensch? Bist du von vornherein schon skeptisch und misstrauisch? Weil das nimmst du mit. Richtig? Wenn du eifersüchtig bist und und einfach so verletzt wurdest und du bist nur eifersüchtig. Wer glaubt, das nimmst du in die nächste Beziehung wieder mit? Und aus diesem Grund müssen wir schauen, wer sind wir? Aber es ist trotzdem noch eine Entscheidung. Im Vers 6, das lese ich jetzt noch einmal. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Das heißt, Liebe versucht nicht, den anderen bei etwas zu erwischen. Liebe schützt die Beziehung. Liebe glaubt das Beste für die Beziehung. Liebe hofft das Bestmögliche. Liebe gibt nicht auf. Liebe ist entschlossen. Was ist die Option B? Wenn du Freude daran hast, Fehler zu finden. Wenn du immer das Schlechteste annimmst. Wenn du ständig spekulierst. Und spekuliert wird negativ. Immer. Wenn du ständig zweifelst. Manche leben nach dem Motto, ich werde eine Falle aufstellen, er wird sicher eine tappen. Ich gratuliere dir. Eine glückliche Ehe steht dir bevor. Look, ich glaube, es gibt einen Punkt in jeder Beziehung, wo es eine Kluft gibt. Aber was geben wir in diese Kluft, ist unsere Entscheidung. Ich glaube auch, es gibt Beziehungen, die sollte man beenden. Wenn du nicht verheiratet bist, wenn du niemanden verpflichtet bist und du wirst nicht richtig behandelt, vor allem als Frau, such dir jemanden. Geh. Wenn du als Verheiratete missbraucht wirst oder oder Gefahr in Verzug ist, such dir Hilfe. Bitte. Aber unter allen anderen Umständen, Lass uns kämpfen und das Beste glauben, oder? Und lass uns nicht mitnehmen, was wir aus der letzten Beziehung erlebt haben. Lass uns nicht den Rucksack der Verletzungen, Enttäuschungen hineintragen in das Neue. Lass uns von vorne beginnen, das alles hoffen, das Beste glauben, Gott vertrauen und die Dinge, die wir jetzt gelernt haben, die letzten fünf Sonntage beherzigen. Weil das funktioniert. Weißt du, wie gut das funktioniert? Unglaublich gut. Hundertprozentig funktioniert das. Ich, ich, weißt du, ich habe vorgestern meine Versicherung überwiesen. Meine Haushaltsversicherung, die war fällig. Und ich dachte mir ehrlich, ich habe eine Eheversicherung, die kostet mir nichts. Und die ist nur sicherer. <lacht> ehrlich, das war mein Gedanke, wie ich den Zeugschein ausgefüllt habe. Meine Eheversicherung ist besser wie diese Haushaltsversicherung, weil ich weiß ganz genau, dass dieser Weg funktioniert und alle anderen Wege scheitern kläglich. Amen. Stimm auf. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben, preisen und erheben dich. Du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott, ein liebender Gott. Und wir danken dir dafür, dass du uns, deinen Sohn Jesus, gesandt hast, den Retter der Welt. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit sollte das eigentlich allgegenwärtig sein. Die Menschen sollten sich Gedanken machen darüber, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Gott wurde Mensch, kam auf diese Welt durch die Jungfrau Maria. Und Jesus, du wurdest der Retter der Welt, indem du nicht ein Baby geblieben bist, sondern groß geworden bist und am Kreuz für uns gestorben bist. Wir danken dir dafür, dass du unsere Schuld getragen hast, unsere große Schuld, unsere Sünden getragen hast, unsere Schuld getilgt hast. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich möchte noch etwas sagen zu dem, was wir heute gehört haben. Das klingt einfach, was du heute gehört hast. Es klingt komisch, es klingt radikal, es klingt eigenartig. Aber es funktioniert und jetzt sage ich dir was. Diese Liebe besitzt du nicht besitzt diese Liebe nicht, außer du kennst Gott. Gott ist die Liebe. Wie kann ich geben? Wie, im, Im natürlichen Bereich. Wie kann ich geben? Wie kann ich großzügig sein? Indem ich was habe? Überfluss, oder? Wenn ich Überfluss habe, dann kann ich aus dem Überfluss geben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn ich keine Liebe habe, wie kann ich Liebe geben? Deswegen brauchst du Jesus, deswegen brauchst du Gott. Weil das, was du heute gehört hast, ist unmöglich für jemanden, der ohne Gottes Hilfe operiert. Aber in dem Moment, wo du seine Liebe bekommst, wo du seine Liebe hast, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch Gottes Geist. Und wenn du den Überfluss an Liebe hast, kannst du leben. Ich kann heute Menschen verzeihen, die mir Schlimmstes angetan haben. Ich habe Menschen verziehen, gerade im letzten Jahr, gerade dieses Jahr, die die, die die schlimmsten Sachen über mich erzählt haben. Ich habe ihnen verziehen. Es tut mir nicht einmal weh. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Du kannst lachen noch dabei, du kannst sogar noch Freude haben. Vergeben macht Freude. Aber vergeben kann ich erst, wenn ich Vergebung empfangen habe. Wenn ich einen Überfluss habe, kann ich geben. Wenn ich einen Überfluss an Vergebung, das habe ich definitiv, erhalten habe, dann kann ich Vergebung geben. Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der kann viel vergeben. Wer nicht, wer, wer sich keiner Vergebung schuld bewusst ist, der kann nicht vergeben. Warum? Überfluss von Liebe hilft dir zu leben Und Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist erschienen in Jesus. Und deswegen brauchen wir einen Retter. Wenn du das möchtest, wenn du mit Liebe leben möchtest, wenn du Jesus haben möchtest. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der einen glaubt, nicht verloren geht. So ein ewiges Leben hat. Das steht in Johannes 3, Vers 16. Und dann steht im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen glaubst, dass du Gott von den Toten auferweckt hast, bist du gerettet. Wenn du das möchtest, wenn du Christus, den Retter, möchtest, bete mit uns, wir helfen dir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Mensch mit vielen Schwächen, mit großen Fehlern. Ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, sei mein Retter. Sei mein Herr, mein Hirte. Ich nehme dich jetzt an. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Jesus, du bist Gott. Gott ist die Liebe. Die Liebe lebt jetzt in mir. Vergebung gehört mir. Das, was ich bekommen habe, gebe ich Großzügig und freizügig weiter. Ich bin ein Liebhaber. Ich bin ein Vergeber. Ich glaube das Beste. Ich hoffe immer. Ich bin entschlossen. Ich gehöre jetzt dir, Jesus. Amen.